0: Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 55 ya de nuestro Unplugged, bueno, como sabéis, hacemos un episodio por semana en el que repasamos últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al Off Topic, esos temas que están fuera de la tecnología pero que también nos ayudan a desengrasar un poquito, ¿no? Como siempre nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes, Spreaker, Anchor y como novedad, eh, esta semana ya hemos arrancado en YouTube, en el canal de Fibetalanda Podcast, del cual, eh, bueno, pues ahora contamos un poquito. Y nada, una vez dicho esto, yo soy Miguel García de Blas y tengo el gran honor de saludar a Carlos engracia y a Jaume Alaoz, que le tenemos ahí viendo el partido España, el tío. ¿eh? Y...
1: básquetbol ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, si, si, si durante el podcast veis que suelto algún improperio o alguna exclamación, es que estoy viendo ahí por el rabio del ojo, eh, que justo cuando grabamos esto son, falta! Las, son las semifinales del Mundial de Baloncesto y estoy viendo el España-Australia. Y a ver, Yo pues quiero a ganar, pedir
2: disculpas si en algún momento escucháis eh, Ruido de cancaneo de moneda Porque <risa> estoy haciendo montañitas de céntimos Porque vamos a, a comprar los iPhone que salen hoy a la venta En monedas de céntimo. Vamos a llegar ahí En monedica de céntimo, uh. En una bolsa Y le vamos a decir aquí tienen los 3.000 euros Denme tres iPhone, por favor Cuánto iba a costar cuánto iba a pesar eso ¿O Carlos eh, me lo dijo alguien <risa> me lo dijo ayer si te esperas un momento te lo digo si hacéis un poco de tiempo me dirán cuál es Era, el peso real de, de un, kilos, de un, a, de un iPhone 11 si Pro queréis
1: para explicar, mientras Carlos busca los pesos de las monedas, para explicarlo de Fibetalanda, bien. porque sí que es verdad que hubo gente que no entendía muy bien y, y lo, que, lo que tenemos que, que, que comunicar es que este podcast va a seguir evidentemente del mismo modo, es decir eh, la colaboración que vamos a hacer a partir de ahora con este podcast en vídeo en el canal de YouTube de Fibetalanda Podcast que además también se se va a publicar en las plataformas de podcasting. Es un añadido a todo lo que estamos haciendo. No va a sustituir nada de lo que hacemos a día de hoy. Con lo cual es más contenido, más trabajo para nosotros. Pero para los que os guste, pues es un plus que tenéis ahí. Si queréis verlo o escucharlo, pues ahí lo tendréis.
0: Es más diversión, Jauma. Mucha más diversión. Ya. Claro. <risa>
2: Hay que ver, Quedó, quedó muy divertido. Yo creo que la gente tiene que ir a verlo porque de verdad que es un. Hostia, creo que quedó bastante simpaticote. Para sí, nosotros, joder, la verdad, además. que
1: es más divertido hacerlo porque el, el hecho de estar. O sea, ahora mismo estamos grabando por, por Skype y no nos vemos y es diferente la forma de interactuar y eso se nota.
2: Mira, aquí, aquí hay un símil muy fácil de entender. Esto es como jugar online al FIFA está de puta madre, pero nada es comparable a jugar al FIFA... <risa> la que le puede Claro. Pues es claro, un poco, claro, es es que es es un poco la, la forma fácil de entenderlo. ¿Cuánto pesa? En monedas, un iPhone 11 Pro. Concretamente, si lo pagara todo en céntimos, eh, pesaría 266 eh, kilos la bolsa que uh, tenía que llevar. Bien.
1: Pues eso no, ¿Qué tal, o sea, eh, Eso no lo llevas, ¿eh? Lo cual tenía que es estar gracioso, Carlos?
0: mamadísimo. Está mamadísimo. ¿verdad? Para poder hacerlo. Creo. A ver, en una, yo que sé, una maletita resistente con igual, ruedas. Igual con, este?
2: con ruedas y si alguien me echa un cable empujando, igual llegamos.
0: Hostia, pero es que son casi 300 kilos, eso. ¿eh? Es que no, no es poca cosa, ¿eh? No, no es broma esto, ¿eh? Sí, sí. Hostia, tú, ¿eh? Eso pesa muchísimo, pero muchísimo. Bueno, en fin, que lo que hemos dicho, ¿vale? Que en el canal de Fibeta Landa Podcast, en YouTube, lo buscáis, Fibeta Landa para todos los que eh, os gusta escucharnos en podcast, pues oye, es lo mismo, un poquito más eh, más de humor, si cabe todavía, y, y ahí lo podéis encontrar. Y además se publicará también en las eh, principales plataformas. Así que nada, eh, semana de presentación de los iPhone 11... Que por supuesto hablaremos luego en el debate, hablaremos largo y tendido de qué nos parecen los nuevos iPhone 11, iPhone 11 Pro. Tengo que decir que en el podcast de Fibetalanda me equivoqué. Sí. No era, no era bueno, como yo. yo si te sirve con Miguel, yo creo que la
2: cagamos todos. O sea, yo creo que. Joder. Sí, pero tú más. Na, eh. na Miguel, nadie tú, se puede declarar ganador de, de las preguntas. Yo la pero cagué
0: si... más porque estaba más
1: seguro, ¿sabes? O sea, nadie se declaró ganador, pero sí se declaró a Miguel como perdedor. Esto es importante sí. dejarlo claro. aunque, aunque bueno, haciendo,
2: haciendo un poco de memoria Sí que hubieron cosas en las cuales coincidimos ¿eh? O sea, recuerdo que sí. ninguno de los tres dijo Que al final lo de la carga inalámbrica es reversible Aunque cierto. es cierto que vino De un rumor de última hora que se caía eh, Yo acerté por ejemplo la pantalla del iPhone 11 Que digo, ya verás cómo seguirá siendo 720p 720. y, y bueno Aunque tampoco innovaron mucho más <risa> Pues tampoco había que... mucho donde cagarla
1: La pantalla del iPhone 11 Es 720
2: sí, Sí, sí es, sí, es sí. la misma que la del XR
1: Confirmado. Vale, vale. Ya es que, me acaba de flipar. No, es que he leído por ahí que era, no sé qué, 800 y algo. O sea, que era una resolución que no era un estándar. ¿Sabes? Ah, o sea, bueno sea, que no igual era. O no 720, Pero que no era 1080. Clavada, como
2: el XR, pero vamos. Claro. O sea, es que pues, creo que está entre los 300 los los 300. Rozando sí. los
0: 300 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, eh, en cualquier caso luego tendremos tiempo ¿eh? De hablar de los nuevos iPhone 11 iPhone 11 Pro y Pro Max Y si os parece chicos, pues empezamos eh, con las noticias De la semana, semana cargadita Sobre todo de rumores y Filtraciones, que esto cada año Es más ridículo todavía eh, Sobre el Pixel 4 y 4XL La verdad es que ayer, eh, día 12 de septiembre Fue el día en el que se filtró prácticamente Todo, salieron los típicos canales Yo no sé si son de China, de Filipinas O de donde narices son, pero es gente que ya tiene Los Pixel 4, que ya ha publicado en sus canales de YouTube Sus análisis tranquilísimamente Han publicado las fotos Absolutamente todo el diseño eh, filtrado Entonces, si queréis, eh, empezamos a hablar un poco de ello eh, Lo primero, eh, vamos, el primer vídeo que se filtró eh, Es un análisis que realmente Sí que se veía el Pixel 4 XL en este caso Pero parecía que la versión de software No era versión final o algo así Porque, por ejemplo, eh, no funcionaba la cámara eh, Bueno, el software era un poco con pinzas Pero vamos, el teléfono era... 100% el Pixel 4, vimos confirmamos los tres colores, el color negro el color blanco y negro que sería el panda, y el, este color naranjita eh, todos ellos con marco negro en acabado mate, lo cual a mí me parece un poco extraño y feo, tengo que decirlo o sea, no, no me gusta ese marco que le han puesto mate, porque me parece que, que le resta un poquito de, de, de sensación premium, ¿no? al dispositivo, no sé si lo habéis visto chicos, ¿qué os parecen a vosotros los, los tres colores?
1: Bueno, a mí no me parecen mal Sí que es verdad que, no, como suele ser Habitual en los Pixel, no está al nivel de, de premium, de bonito, de llamativo Que son los, los principales gama alta Yo creo que ahí está clarísimamente por debajo De ellos Eh yo creo que sí ha mejorado este año en ese sentido, es decir, creo que el diseño está un poquito mejor, sobre todo por la parte frontal que se ve un teléfono como más aprovechado y demás pero sigue sin parecerme especialmente bonito, sigue sin gustarme especialmente la parte trasera con esta triple cámara muy al estilo iPhone, bueno, muy al estilo iPhone no, igual, igual que el iPhone y, sí. y a mí el diseño la verdad es que no me enamora, eh, aunque nunca me ha enamorado el diseño de los Pixel, a mí me gana por otra cosa.
2: ¿Creéis que ya lo hacen, bueno seguro, que lo hacen a voluntad? yo creo mala que, apuesta. sí no no Joder. mal o sea yo entiendo que para ellos no les parece feo no pero que intentan hacer un teléfono muy distinto en este caso creo yeah. que es más feo que cualquiera pero intentan hacer algo muy diferente a lo que ya hay Aún sabiendo que que no pero también es, es reconocible no para bien o para mal, sí que es un teléfono que por la parte frontal es muy difícil que te equivoques y no sepas que es un Pixel, porque no tiene notch tipo gota, ni es todo pantalla, ni tiene un sistema pop-up, ni tiene agujerito, ni tiene notch como el iPhone, ¿no? Entonces lo ves y sabes que es un iPhone porque tiene una ceja arriba sí. que, que da miedo. No sé, a nivel estético me, no me desagrada. A mí el acabado naranja me parece súper atrevido, pero me gusta porque es un color que no habíamos visto hasta la fecha. Es sí. hiper arriesgado y es muy color butano casi. Sí. Bombora de butano, pero bueno, oye, eh, no sé, el naranja también es uno de los colores que Google ha ido introduciendo en sus dispositivos, si os acordáis, en los botoncitos, sí, en botoncito. algunas conexiones, lo iban metiendo y parece que se han atrevido, lo cual yo creo que está guay.
0: A mí lo que. Lo que me. me extraña un poco es que el, el de los tres modelos, eh, dos tienen acabado mate en la parte trasera, que son el blanco y el naranja. Y el negro, sin embargo, tiene acabado brillante, ¿no? Eh, que a mí personalmente me parece el más bonito de los tres. No solo porque se. digamos, se. se, se mimetiza un poco lo que es el módulo de cámara cuadrado, ¿no? Eh, con el negro, evidentemente, pues queda más disimulado. Eh, sino también por, por ese brillo, ¿no? Yo no sé, el. el por ejemplo, el blanco mate, blanco mate por detrás con ese borde negro, ¿no? todo el contorno negro, me parece un poco feo entiendo que quieran hacer lo del Panda que, que lo llevan haciendo muchos años ya, ¿no? yo creo que salió esto del Panda ¿esto fue con el 2XL? El, con el Nexus
2: 5, ¿no? O con
0: el... hostia, también, claro, Hostia, me recuerda mucho al Nexus 5 es verdad, sí, tío sí, claro, claro, es que tenía,
2: recuerdo que incluso tenía el altavoz delante de otro color
0: sí, 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 ostras, cierto, ¿eh? que era un circulito, ¿verdad?
2: sí, un circulito, sí, sí, que se quedaba toda la mierda del mundo, por cierto
0: bueno, eh, eso en cuanto a diseño en cuanto a colores eh, se ha filtrado también que la fecha de presentación va a ser el próximo 15 de octubre es decir, va a ser el último de los dispositivos de, de gama alta del año en presentarse ¿no? con porque eh, ya habremos visto los Mate, ya habremos visto los iPhone, ya habremos visto incluso el, el Mi Mix 4, que yo creo que, que se rumoreaba para el 24 de septiembre o algo así, y bueno, pues será el último en llegar, y será el último en llegar con ese módulo de cámaras que, que se parece al iPhone, pero yo no sé qué pensáis vosotros, pero me parece que va a ser bastante diferente. De hecho, de los tres sensores, como que dos son los, son los que me parecen principales, no el otro es muy chiquitín el de que está arriba.
1: Sí, veremos a ver qué se acaba confirmando, pero hombre, yo, yo quiero pensar que, que esos tres sensores una configuración estándar de, de sensor principal, teleobjetivo y, y gran angular. Pero, uh -huh. pero sí que es Dime verdad que, lo que no, tú Ya, o sea, sí que es verdad que viendo la imagen, o sea, parece que uno de los sensores eh, sea más es un sensor profundidad. de profundidad. Claro. Claro, el o sea, de arriba
0: me, me da mi la sensación sí, también. A mí chico.
2: me da que se cargan el teleobjetivo. O sea, se cargan, que no meten el teleobjetivo. Eh.
1: Pero que yo sí estoy que... con Carlos. Pero que sí que es verdad que a mí coincido, ¿eh? que es lo más probable viendo las imágenes, pero que eh, me gusta menos en ese sentido. Eh, y más viendo como, como no ha necesitado un sensor de profundidad o un, o un sensor para recoger información, para hacer cosas como el modo de retrato, que lo ha hecho ya de forma prácticamente perfecta. ¿no? Con lo cual me, me sabría mal que, que así fuera, como todo hace indicar, y que no tuviéramos un teleobjetivo y tuviéramos el sensor de profundidad.
2: Sí, la única aplicación es que no sea para fotografía, pero sí que sea para realidad aumentada, lo que están metiendo todos ahora cada vez más. Y, y Google es uno de los que está empujando fuerte, ¿no? No sé, no sé, veremos, veremos a ver qué ocurre. A mí también me tocaría la nariz, que no tuviera el objetivo. Sobre todo viendo, por ejemplo, en el caso del iPhone, que se va a poder hacer el ejemplo del modo retrato con los tres sensores. ¿Sabes? Que lo yeah. cual también te da un montón de, de más versatilidad todavía. Así que, bueno, queda poquito para, para verlo, entre comillas, seremos pacientes. Aunque también sí, eh, va a salir muy tarde, eh, ojo, eh. O sea, con las caídas sí. de precio de otros fabricantes, y este también va a costar mil y pico pavos. Igual tenía que haberse dado un poquito más de prisa, pienso, eh.
0: Totalmente. Eh, por último, por completar el, la noticia del Pixel 4, que evidentemente se ha filtrado todo, una de los apartados o, o, o funciones más llamativas que va a tener este Pixel 4 es el llamado Motion Sense, que es básicamente poder controlar nuestro Pixel 4 sin tocarlo, ¿no? A través de un sensor que va a tener eh, escondido en ese marco superior, que evidentemente eh, va a tener un montonazo de sensores, que si queréis luego repasamos. Eh, bueno, pues hay un sensor que es un radar Soli, que esto es un proyecto, ya hemos hablado en, el, en este podcast incluso. Eh, de Google de hace varios años, que bueno, te permite interactuar con gestos con el teléfono, entonces, esto eh, justo lo publiqué yo ayer en Topes de Gama Plus un vídeo resumiendo todo esto eh, explicando qué funciones va a tener este Motion Sense, cuáles no va a tener y, y en qué va a consistir con todo lo que se haya filtrado, con vídeos incluidos, o sea, lo tenéis todo en el canal, por si lo queréis ver y, y después de haber grabado el vídeo y haberlo explicado, eh, por si acaso alguno no lo he visto, pues la verdad que me, me decepciona muchísimo, eh, y es algo que no me esperaba de Google, me decepciona muchísimo porque el, el motion sense este se resume a eh, pasar canciones con la mano y silenciar llamadas entrantes fin
2: pero afecta sí. al, re al reconocimiento Miguel
0: no, ese sensor en concreto no, o sea, lo que, lo que sí es que la parte superior tiene 100.000 sensores, tiene dos cámaras infrarrojas, tiene eh, dos proyectores de puntos, tiene un iluminador, no sé, o sea, el reconocimiento facial va a ser top, eso no me cabe duda porque la cantidad de sensores que va a tener es de locos, pero lo que es justamente el radar este para los yeah. gestos, ¡puff! no afecta en nada al reconocimiento yeah, yeah, yeah. facial. Yo, yo, yo lo, lo que quiero, que, lo que quiero pensar lo es que con... esto... El... A ver, uno por uno, por favor, ¿eh? <ríe>
1: Yo lo que quiero pensar es que esto al final es el inicio ¿no? de, de la utilización de estos sensores y que luego con el paso del tiempo pues le, le, le pueden dar más funciones y pueden, pueden ampliar con, con, con lo que están haciendo estos sensores para que tengan más utilidad. También te lo digo, de esto ya hemos hablado largo y tendido y yo no termino de ver o no se me ocurre cómo darle mucha utilidad o cómo sea algo que aporte valor en el día a día, ¿no? Como vimos ya con, con claro. LG, que, que nos parecía que era algo curioso pero que no es algo que, que creo que vaya a cambiar realmente la forma en la que interactúas con tu smartphone.
0: Bueno, pues ahí queda la reflexión. Dejarnos, por supuesto, en redes sociales vuestra opinión ¿eh? sobre estas filtraciones de los Pixel 4. Os recuerdo que tenéis el vídeo en Topes de Gama Plus para ver el Motion Sense este en acción. Y vamos a pasar a la siguiente noticia eh, que tiene que ver con Xiaomi. Que es que el Xiaomi Mi 9 Lite de triple cámara se presentará el día 16 de septiembre Así se titula la noticia Y bueno, parece que, que dentro de muy poquito vamos a ver este Mi 9 Lite Que es un poco, yo, yo creo que te lo leía a ti, Carlos Es un poco el, el, el Mi A3, pero con pantalla Full HD y sin Android One, ¿no?
2: Sí, el resumen rápido es ese, no es el único cambio eh, Bueno, o sea, principalmente es eso, es, es un teléfono que será Full HD es un teléfono que, que ya no tendrá Android igual, lo cual me entristece bastante y luego también aumentaba la aumentaba el procesador, pasamos de un Snapdragon 600 y pico, ya ni recuerdo, a un Snapdragon 710. También te digo que en términos de, de rendimiento creo que era y, prácticamente inapreciable entre uno y otro. La principal diferencia va a ser el, el Full HD y, la, y, la, y el tema de la resolución de la pantalla poco más que, que contar. Espero que con esto venga acompañado de un descenso de precio del Xiaomi Mi A3, porque veremos a qué precio lo sacan este. Recordamos que el otro costaba 249 euros, el teléfono con Android One, el, el A3. Eh, por arriba tenemos el Mi 9T, que cuesta 329 euros, incluso más barato, uh -huh. depende de qué tiendas. Pero de forma oficial lo, no pueden poner otro precio que no sea 299 quiero decir, o sea, no, no no tendría ningún tipo de sentido y es, no sé, creo que el gran problema que tiene Xiaomi que venimos repitiendo siempre y es el amplio catálogo de productos, que es increíble que cada usuario puede escoger, hay un teléfono casi para cada persona, pero es que en este caso eh, va a haber 30, 40 horas de diferencia entre entre diferentes modelos, que me mm. parece loco.
1: Sí, po poquísima, es que al final con Xiaomi te vuelves loco A ver, pues, tiene la parte buena de que cada usuario tiene el teléfono que, que quiere eh, En función de, de lo que necesite, pues si uno busca Android One Otro que busca algo más de especificaciones Uno que se puede gastar un poquito más, un poquito menos Pero sí que es verdad que llega un momento que ya es insultante, ¿no? La, la cantidad de productos Lo bueno es que, mira, y aprovecho para decirlo El, el lunes teníamos un, una invitación a un desayuno de prensa que, que, que no, no, no parecía como que fuéramos a ver el producto, pero, pero siendo el día 16, pues todo hace indicar que probablemente lo veamos ese mismo lunes y os podamos traer probablemente un vídeo, incluso tener ya el terminal y empezar a, a pues hacer unas primeras impresiones con él, ¿no? Así que nada, muy atentos sobre todo a partir del lunes al canal, porque es probable que, que en muy poquito ya lo, lo podamos probar.
2: Y no nos sí, olvidemos que, que, que falta lo gordo, ¿eh? Que falta el rendimiento mucho, me... que es el que realmente se va a vender como churrísimo.
0: Sí, sí, sí. Ese sí, y te iba a decir falta lo gordo también el Mi Mix 4 ¿no? pero eso es gordo sí, sí. pero no se va a vender tanto
2: claro, claro, y, no, y ah, bueno, bueno, no es no sé tema qué de precio algo... no sé por cuánto lo van a sacar
0: Habrá que ver, ¿eh? Habrá que ver. Eh, en cualquier caso, como dice Jauma, estamos atentos el lunes, el día 16, porque igual tenemos información de primera mano sobre este MI9 Elite. Eh, yo estoy de acuerdo ¿eh? con vosotros, o sea, me parece una locura la cantidad de producto que saca Xiaomi y además es que, claro, como los del año han pasado, eh, ya están bajando de precio, al final tienes una cantidad de opciones, de alternativas interesantes para comprar, que, que es una absoluta locura. De todas formas, eh, Carlos, me suena que, que hicisteis algún vídeo, ¿no? De que Xiaomi comprar y todo esto. Sí, en, en sí, sí. sí.
2: Sí que es verdad claro. que a ya no es... Eh, no te voy a decir La que vez. está desactualizado, ni muchísimo menos, pero que a final de año habrá que hacer otro al 200%. O sea, creo que es el único claro. fabricante que habría que hacer cada trimestre o cada... Es, es, ese ese pero... vídeo en una semana queda
1: desfasado, Carlos. Todas las semanas hay que hacer un, no, no, un vídeo no, sea. cada semana cambia. Pero tiene,
2: nariz, tiene narices, eh en, en igual un mes y medio imaginamos que, que sale el Mi Mix 4 ahora, eh, próximamente, y también sacan el Mi 9 Pro, que también se está rumoreando sí. pues igual en tres meses han sacado cuatro teléfonos más, y además cuatro sí, teléfonos sí, sí. importantes, quiero decir que no es un catálogo cualquiera, que su gama media por referencia una versión recortada de su teléfono estrella, como es el Mi 9, una versión potenciada de su teléfono estrella, y es su teléfono más flagship, <risa> además claro. de todo lo que ya tienen, tío, es que, es, muy, es, que es, es espectacular, aunque bueno, es su estrategia, ya lo dijeron, que ellos tienen la intención de aquí vienen a, a hundir el mercado que la gente le conozca, hacer eh, conocimiento de marca y, y que el usuario tenga la sensación de que no paran de sacar teléfonos y que siempre quieren una tienda de Xiaomi porque seguramente te vas a encontrar con algún cacharro nuevo. Y eso sí que es cierto que lo están consiguiendo.
0: Bueno, es una estrategia respetable y, y también, por cierto, aparte de, de todos estos teléfonos que, se van, a, que van a salir, eh, también va a salir eh, MiUI 11, la nueva versión de, del sistema operativo, de la capa de personalización de Xiaomi, que se ha filtrado, eh, bueno, una filtración bastante gorda sobre eh, nuevas funciones que vamos a ver, sobre eh, un poco la estética, la apariencia, incluso eh, ya podéis probar algunas de las aplicaciones que va a incluir mi 11 ¿no? Típico aplicación del calendario, aplicación del navegador. Os aviso ya que esto, como evidentemente es mi tema, pues hoy, eh, viernes 13 sale un vídeo en Topes de Gama Plus sobre MIUI 11, así que estáis muy atentos y ahí lo veréis todo. Eh, os quería preguntar, Carlos jauma eh, ¿qué, qué, ¿qué opinión tenéis sobre MIUI eh, a raíz de MIUI 10 y qué esperáis de MIUI 11?
1: A ver, eh, yo no soy muy fan de MIUI. Es verdad que MIUI 10 me gustó mucho, sobre todo la, la evolución también estética que, 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 que dio la capa. no. Yo creo que realmente es una capa muy visual, que funciona muy bien, pero a mí lo que menos me gusta de MIUI, debo decir... Es que. Eh, es muy personalizable. y viene como muy personalizado y muy. muy acotado. O sea, lo, lo, tengo la sensación de que tengo que trabajar mucho con la capa para tenerlo todo a mi gusto. Y le tengo que dedicar sí. mucho tiempo para que no me bloquee lo que no quiero que me bloquee, para que me muestre lo que quiero que me muestre, para que esté todo co como muy afinado, ¿no? Y eso sí que es verdad que en algunas ocasiones me, me llega a abrumar un poco y, y me da la sensación de que yo como usuario tengo que trabajar más de la cuenta en tener el sistema operativo y en tener las funcionalidades como yo quiero, ¿no? Dicho esto, también hay que decir que Xiaomi se le ocurra mucho con las actualizaciones, que actualizan mucho en este sentido sí. y que visualmente MiUI 10 para mí dio un paso adelante clarísimo y ahora me parece una capa atractiva a la vista.
2: Sí, no espero nada revolucionario, yo creo que lo gordo fue el 10 ahí es donde coincido con llama y creo que la implementación de los gestos y una capa mucho más minimalista yo es que tengo muy pocas cosas malas que decirle a mi MIUI, yo es una de las capas con las que más he convivido Tú lo has usado en tiempo mucho, y, claro. y me ha gustado siempre, o sea, me gustaba ya de antes antes de que fuera mi MIUI 10, ¿sabes? Que, que ahí sí que te tenías que pelear y sí que no era para todo el mundo y demás a mí, a mí me sigue gustando muchísimo, ya te digo pero no espero que haya nada muy pero que muy loco respecto a, a los cambios lo que sí que me gustaría es que en España llegara con un poquito menos de Bloodware que sí que es cierto que viene con, con bastantes aplicaciones preinstaladas, eh, pero por lo demás yo me he sentido muy cómodo. Luego también se ha solucionado el tema de las notificaciones, que también solían traer de cabeza sí. a un montón de usuarios que, que por primera vez venían con un Xiaomi y, y no acababan de conocer muy bien cómo, cómo funcionaban los ajustes. Eh, ya te digo, no espero una revolución, sino que una de las capas que a mí... Mejor transición ha sabido hacer, o sea, venía de una capa muy asiática, de una capa muy sobrecargada, aún lo sigue siendo en cierta forma, pero visualmente eh, la han aligerado. Creo que, por ejemplo, Huawei, un espejo bueno en el que mirarse sería MIUI, quiero decir, en, en, en un poco la transición que han hecho, por lo menos a nivel estético.
0: Estoy de acuerdo, hombre. Yo, de todas formas, a Miwi le sigo viendo muy muy asiático todavía. ¿eh? Igual es, es hilado a lo que dice Yauma, ¿no? De que tiene que hacer demasiadas cosas. Yo creo que es simplemente diferencia de, de cultura y de estilo de vida, ¿no? O sea, Miwi vendrá preparado para otro tipo de, de personas, quizá, ¿no? No lo sé. A mí me pasa como a Yauma, ¿eh? O sea, tengo que dedicarle mucho tiempo. Me, me cuesta entender algunas cosas. A otras podrían estar más, más fácil. Eh, todavía a mí me molesta mucho, aunque se puede desactivar que una capa de personalización de un fabricante te meta publicidad, o sea, tú entras en la aplicación de optimizador de Xiaomi y te aparece un banner de publicidad en la parte de abajo, ¿no? Pues a mí son cosas ya, pero que, porque que la ese gente ese caso dice, creo, Miguel, pero, pero lo puedes activar. Pero el optimizador ya, pero, no es
2: suyo. O sea, creo que el, en este caso en particular creo que el optimizador es de esa empresa. ¿Es posible?
0: Bueno, he dicho optimizador, pero no, no, no sé si es esa exactamente. ¿eh? En, en algunas aplicaciones de Xiaomi, pero pero vamos, no lo sé, pero me parece feo, ¿sabes? Me parece feo ya que, que da igual que sea suyo o que no, es una aplicación que viene preinstalada en tu teléfono. Eh, y, y es el optimizador del sistema, quiero decir la hayas hecho tú o lo hayas hecho Perico de los palotes y que te pongan un banner de publicidad pues yo lo veo lo veo cutre lo entiendo porque si Omi vende a los precios que vende claro. por estas cosas, claro, pero yo como usuario pues oye, prefiero no tenerlo eso evidentemente, en fin eh, estad muy atentos a MIUI 11 eh, hoy tendréis vídeo en el canal con todas las novedades por pues si queréis echarle un vistazo que ahí os enseñaré en vídeo y a todo para que lo podáis ver que yo creo que es lo único que tiene sentido no verlo y, y decidir si os gusta más o menos que MIUI y ahora sí eh, chicos, si queréis pasamos al debate principal de esta semana Que no podía ser otro que los nuevos iPhone 11 Vamos a hablar largo y tendido de, de todo lo que presentó Apple y, y bueno de las sensaciones que nos han dejado estos dos dispositivos ¿no? se ha hablado mucho evidentemente siempre que hay un lanzamiento de Apple pues está siempre eh, sumergido en polémicas varias gente muy a favor, gente muy en contra eh, hay que analizar un poco los datos en frío hay que ver que se presentaron tres modelos iPhone 11 que es el que viene a sustituir al iPhone XR eh, y luego los iPhone Pro que son el normal y el Max ¿no? eh, evidentemente el iPhone 11 como tal pues vemos un diseño más colorido eh, con doble cámara trasera, no triple, eh, ahora hablaremos un poquito de las cámaras, pero no sé eh, qué resumen rápido hacéis del de, de evento, eh, no sé si es decepción o lo esperado.
1: Pues mira, yo creo que las dos, o sea, un poco de decepción y un poco lo esperado, ¿no? En este sentido, ya los últimos años estamos viendo como, como Apple a nivel de hardware, y, y ahora voy a hablar especialmente de hardware porque lo que se ha presentado principalmente es hardware, eh, sí. es bastante continuista, ¿no? En este sentido, o sea, ya, ya han quedado atrás aquellos años donde Apple realmente lideraba la innovación en cuanto al hardware de los dispositivos. Es verdad que al final un iPhone es un iPhone y a ellos es el, el mayor valor, a ellos y el ecosistema que le da producto, ¿no? Pero sí que es verdad que yo me quedé ligeramente decepcionado, más o menos es lo que esperaba, pero un pelín por debajo de lo, de lo que podíamos esperar. Mm, no sé, a mí me parece que es un iPhone muy continuista, poco rompedor y que, y que algunas cosas las hemos visto en el sector no hace un año, sino hace un año y medio, casi dos.
2: Sí, sí, yo coincido con Yama, yo, eh, ha quedado lejos el momento en el que Apple sabía si veía la presentación esperando algo rompedor, ya no existe y es una pena, y es una pena sobre todo porque son cosas que ya las tenemos como muy instauradas, son cosas que ya llevan tiempo otros fabricantes y son cosas que creo que sí que han demostrado tener un valor eh, al usuario de verdad, ¿no? eh, el tema de la carga inalámbrica reversible puede parecer una tontería, pero a mí me parece un fracaso, o sea, me parece gordo, o sea, que tengas unos auriculares inalámbricos que la competencia lo tenga yeah. ya desde hace casi un par de generaciones y tú en tu producto estrella, que es uno de los productos que más vendes en el sector, que, que el auricular True Wireless por excelencia en el mundo son los AirPods, no puedes cargarlo con tu teléfono. Sorprende. La carga inalámbrica, que sigas teniendo un teléfono de mil euros con un cargador de 5 vatios. Que la carga rápida se quede en 18, cuando tu competencia ya lo tiene con 40 y pico o 50 pues me sabe a poco. Sí que es cierto que por lo demás, eh, quizá en, en ninguna de, de las presentaciones nos puede volar la cabeza ninguna de las cosas que se han anunciado, pero sigue siendo un teléfono cada vez más redondo. Se ha mejorado la pantalla, se ha mejorado la batería, ahora tenemos eh, grabación con los tres sensores, eh, ahora tenemos gran angular, podemos hacer retrato con los tres, se ha mejorado el selfie, se ha mejorado el modo noche, que sí, que son cosas que todos los teléfonos actuales de la gama alta ya tenían pero el iPhone ahora sí que tiene. Ahora sí que está en igualdad de condiciones con casi cualquier rival, por lo menos en lo que a hoja de especificaciones se refiere. Veremos de lo que es capaz. Yo estoy gpa porque ya sabéis, fuera de coñas, que le tengo bastante ganas, es un teléfono que me gusta mucho, pero sí que tengo el sabor de boca ese de decir, joder, hay cosas de Samsung, hay cosas de Huawei, hay cosas de Oppo que me cago en la leche, que creo que tenían que tener.
1: Yo, yo, Carlos, bueno, lo, lo que dices me, me recuerda mucho al, al momento de la presentación que dicen, el mejor iPhone de la historia ¿sabes? que es como de decir como siempre, coño, no te jode". hombre, es que estaría bueno que dijeras, no, so, es un poquito peor que el del año pasado, un poquito Joder, peor pues claro. pues claro que es el mejor iPhone de la historia cada, cada año tiene que ser el mejor iPhone de la historia faltaría más, ¿no? pero sí que es verdad que en el contexto de sus rivales, es lo que tú dices, es obviamente bastante más redondo que el año pasado porque ha añadido muchas funciones pero yo tengo la sensación que cada vez está más desplazado en el contexto de sus rivales en cuanto a innovación tecnológica porque dices, ahora se ha igualado a sus sí, rivales sí, sí, sí. no estoy de acuerdo, en muchas cosas no se ha igualado como en la carga rápida, en la carga inalámbrica reversible y, y en, en, en seis días sale un, el, el Mate 30 eh, no sé, yo a mí un, un pelín decepcionado la verdad que me ha dejado aunque eh, sí que es verdad que coincido con Carlos que al final como producto va a ser algo bastante redondo por esta integración de hardware, software que tienen ellos que es maravillosa
2: Claro. Al final me vamos... gordo. A, a ver cuando pongamos las pantallas en las comparativas, cuando pongamos las cámaras en comparativa y cuando pongamos la batería en comparativa. Claro. Porque sí que es verdad que lo otro... Yo, la única explicación que yo tengo de esto, porque no creo que no sea por, por incapacidad, o sea, no me cabe duda de que Apple puede sacar un cargador de, de 50 y, y puede meter una carga reversible porque tienen dinero para invertir todo lo que quieran. Eh, pero parece que eh, es, es como una estrategia conservadora como a, a voluntad, ¿no? Del rollo, eh, yo no me centro en esto. O sea, yo no te voy a dar esto porque concibo que para el usuario no es muy relevante, que para mí es un error, pero es la única explicación que le encuentro.
0: A ver, yo creo que hay que analizar las cosas. Una cosa es la, el tema de la carga inalámbrica, carga rápida, que yo estoy de acuerdo que la carga rápida está más que demostrado que es algo muy, muy, muy útil para cualquier persona, ¿no? A lo mejor la carga inalámbrica reversible pues solo la va a usar un porcentaje más pequeño sí, de gente claro, y por sí. eso han decidido no, no darle prioridad, ¿no? De todas formas, eh, hablábamos de, de que el iPhone se sitúa en igualdad de condiciones. Bueno, yo, yo esto evidentemente creo con pinzas, no, no por eh, el argumento que daba Jauma, ¿no? De que todavía le queda muchas cosas para estar en igualdad, sino porque yo creo que Apple lleva muchos años eh, cogiendo cosas de la competencia pero no para igualarse a ellos, sino para mejorarlas, ¿no? que es algo bastante complicado. Es decir, tú eh, en, en sobre un papel, sobre los fríos números, puedes decir, ah, pues el iPhone tiene tres sensores, este Xiaomi tiene tres, este es Telefoto, este es Telefoto, este, es Telefoto, este Gran Angular, este Gran Angular, sí, pero luego hay que ver la calidad de, de ese resultado fotográfico y yo ahí no me cabe duda y quiero, vamos, me encantaría ¿eh? poner eh, frente a frente el P30 Pro o el Mate 30 que, que salga ahora, con su módulo de tres cámaras y comparar directamente los resultados fotográficos con los del iPhone 11 Pro. Quiero decir que mmm, igualarse en condiciones bueno, eh, so, sobre la, en la superficie ¿no? Pero si empezamos a rascar igual no te has igualado, igual has superado en ciertos aspectos ¿no? Quiero decir eh, no sé, yo, yo estoy con vosotros, ¿eh? aún así creo que es decepcionante, pero más que nada por, por todo lo que se esperaba de, de Apple, ¿no? Eh, y ahora si queréis, nos vamos metiendo un poquito más en, eh, como por categorías ¿no? porque hay que hablar de pantallas eh, pues, joder, es que de hecho en el Pixel 4 que se ha filtrado, va a tener pantalla de 90 Hz, ¿no? Eh, ¿por qué los iPhone 11 Pro, si es que son tan Pro y, y este adjetivo Pro como tu iPad Pro que tiene pantalla de 120 Hz ¿por qué no se lo metes al iPhone, no? son cosas que que, que bueno, que han decepcionado y luego más allá de eso, la propia Keynote del propio evento, eh fue un poquito soso, ¿no? Como sin gracia. Eh, vamos, yo es la primera vez que, que he hecho en falta de verdad el, el One More Thing, ¿no? Ese tipo de, de cosas, de, de magia que tiene Apple que en este evento parece que se les ha olvidado un poco.
1: Sí, sí, sí. Bastante de acuerdo. Coincido contigo en que el, 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 la lectura tiene que ir más allá de, de, lo, de, lo, de lo básico, ¿no? Y estoy convencido, y de hecho no tengo ninguna duda, que la cámara del iPhone será un pepino. O sea, que nadie lo dude. Estoy convencido que la pantalla del iPhone será un pepino. Estoy convencido que el audio será top, que en mano dará una sensación brutal. O sea, eso no lo dudamos. Pero al final, ¿cuál, claro. ¿cuál es el problema del iPhone? Pues el problema del iPhone es que cuando vemos el precio lo contextualizamos y cuando lo contextualizamos pues le exigimos un 11 sobre 10 y como no nos da un 11 sobre 10 sino que nos da un 9 sobre 10 pues claro, la gente es, es, es dura con él, pero es que claro, tú ves las configuraciones y empiezas a mirar las configuraciones en 256 gigas, los precios y ves la competencia y claro, normal, la gente se enfada y dice, joder, y carga 18 vatios y me trae el cargador tal y es que también Mire. es comprensible
2: yo creo sobre todo que este año eh, había unas expectativas muy altas, sobre todo con el Pro. O sea, la coletilla Pro claro. creo que asumíamos nosotros, igual de una forma equivocada, que había un poquito más de innovación. Luego la propia Apple, recuerdo que hizo, eh, joder, se marcó el clip más grande de la historia, eh, By Innovation Only, ponía algo así y se yeah. lo algo. Claro, es que había calentado el horno ¿Con demasiado. Cojones. ¿Sabes? Y, y yo vuelvo al tema del Pro. O sea, creo que el iPhone 11 tradicional me parece un muy buen teléfono. Ojo, o sea... Eh, Venga, vamos a, a empezar un... a
0: hablar de, de modelos Vamos a hablar de lo, del 11 primero Venga, me,
2: me vuelve a pasar un poco como lo con el XR Pero en este caso potenciado eh. Vuelvo a tener muy claro que la compra Creo no que es la del 11 si, si, lo, si lo pensamos fríamente eh, En qué cosas vas a, vas a ganar con el Pro No son tantas eh. La pantalla, acabados o la, sea, El, porque procesador, el, es el, el, es el, el procesador es el mismo El procesador es el mismo bonito
1: Tiene 4x6 del Pro 2 de RAM
2: pero el XR ya funcionaba del carajo, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, eh, no sé. Okay. O sea, creo que es una compra bastante sensata, sobre todo en Estados Unidos, por 699 euros en, en USA. Mm. Ojo, ¿eh? O sea, yo creo que el iPhone 11 se va a vender muy bien y creo que es una compra muy sensata. Y luego lo del lo que os digo, ahí esperábamos todos eh, el esfuerzo. Ya te digo, el, el 11 me parece muy completo, lo de la pantalla eh, es una cagada, sigue siendo una cagada, lo de 720p. Yo me lo olía y, Carlos, y está no, claro no que sí es que se 100% eh. es... por la autonomía.
1: No, no es 720, es 1792 por 828. No, no es el mismo panel que el XR. O sea,
0: no es el mismo, pero sí que la resolución máxima... O sea, bueno, 720 a 8 bueno, tal no, es no como es, un no es 720 full HD. plur de ¿eso ¿no? Sí,
1: correcto. Sí, Bueno, es, es resolución rara porque ni siquiera corresponde con de esto, ¿no? O sea, es una resolución un poco extraña. Pero sí que la, la gente que lo ha visto... Claro, yo esto hay que cogerlo con pinzas. Pero he leído de gente que estaba en el Steve Jobs Theater... Que las pantallas, tanto del 11 como de los 11 Pro, decían... También hay que... Al que se lo le he leído es un poco fanboy, ¿eh? Os lo tengo que reconocer. Pero, yeah. pero que, que decía como que había hecho un paso adelante importante en cuanto a abrir yo a... No lo sé, eso habrá que verlo.
2: ¿Se sabe si son las mismas? No, o sea, a mí que la pantalla será la polla, seguro. Aparte, decían que tiene niveles de, de brillo espectaculares. A mí la pantalla del iPhone XS me encanta. O sea, es de mis favoritas por interpretación. O sea, yo la pantalla no me cae sí. duda. La gran pregunta es, ¿va a ser la misma pantalla con diferente... Eh... Con diferente resolución. Quiero decir, el año pasado eh, todos sabíamos que el, el, el XS era OLED, pero no era OLED en el caso del, del XR. Aquí sí que tengo dudas porque todavía no tengo la información de si la del 11 es la misma tecnología o pasa como a la generación anterior. ¿sabes? Es IPSL, en
1: teoría, la del 11.
2: Sigue siendo, vale, o sea, sigue, siguen diferenciándose las Pero
1: ¿vale? según eh, he leído a una persona que estaba ahí, se ve mejor. Pero insisto,
2: mmm,
1: <risa> yo no pondría la mano en el fuego por esa persona. <risa> pero bueno, se ve mejor, y pero pronto, bueno, ya puede ya. ser que sí, puede ser que no, no
0: sé. Si lo dice un fanboy, se ve mejor, tío. Eso es así. Eso es 100%. Vale, y de las pantallas del Pro, eh, ¿esperabais eh, más tar más tasa de refresco o un upgrade de, de algún tipo? Porque creo que les han subido el brillo, ¿no? O algo sí, así, pero el, no mucho más. el,
2: el brillo sobre todo. ¿no? Yo también he leído que, que se ve que es, es un, el panel, por lo visto, es espectacular, ¿eh? Y tiene candidato a mejor pantalla del año. Yo es que con la tasa de refresco, ¿sabes lo que pasa? que a mí me gusta yo la que he visto o sea, dejando el iPad al lado dejando el, o sea, el OnePlus 7 Pro me encanta la velocidad pero yo sacrifico mil veces la tasa de refresco por tener un panel peor o sea quiero decir o sea, claro. a, a mí dame un panel de categoría como el de un Note 10 o como la de un iPhone o como los de esto y déjame 60 Hz o sea, yo, Estoy de acuerdo. O sea, y es lo que está pasando. O sea, me cuesta creer que Apple y Samsung, las dos empresas más potentes del mercado, no utilicen 90 Hz. Yo creo que están apostando todavía porque los paneles tradicionales tienen, eh, tienen mejor calidad. Punto pelota. Que la Ajá. siguiente generación seguramente se ha llegado al estándar de calidad de poder aunar esa velocidad con un panel. Seguro. A mí, a día de hoy, los 90 Hz, pues para que los quiera
1: a mí me ha pasado pasando de OnePlus 7 Pro al Note 10. Es decir, me gustaba mucho el panel de OnePlus 7 Pro y creo que para una compañía como OnePlus, que su, su, su clave es la velocidad, tiene sentido, pero sí que me gusta más la pantalla del Note 10 a pesar de tener menos tasa de refresco.
0: Claro. Oye, y en cuanto a, a diseño, porque evidentemente eh, la primera vez que lo vimos filtrado pues nos pareció horroroso. A mí, en lo personal, me sigue pareciendo feo, pero es verdad que, no sé si es por el número de filtraciones que ya habíamos visto previas al evento, como que nos ha ido rebajando un poco esa, sí. esa tensión, ¿no? Ese odio hacia, hacia, hacia el diseño. <risa> eh, no sé, ¿qué os parecen los colores elegidos? El, el acabado mate trasero, ¿qué color os compraríais? Así ya Carlos suelta su, <risa> su speech.
2: A mí, a mí cada vez que lo veo me parece más bonito. Y yo creo que nos ha pasado porque llevamos tanto tiempo viéndolo. Eh, ahora, es que fíjate una cosa, te digo, Viendo la, volviendo al tema del Pixel, viendo la disposición trasera, me gusta más la del iPhone que la del Pixel. O sea, prefiero ya, ya mira, ver los mira, sensores mira, a la esta. vista que no tener un pegote negro, ¿eh? Pero uh -huh. con total... Y, y sí. vuelve a pasarle algo parecido y, y es, o sea, es más feo que otras soluciones, quiero decir. O sea, me gusta más la disposición vertical, horizontal de Samsung, de Huawei, del P30, mucho más que esta. Eh, si, si de un vibra dependido, eh, me hubiera gustado más. Pero vuelve a pasarles algo... Y esto está hecho adrede, por supuesto, que tú antes veías un iPhone por delante y lo reconocías porque había un notch y tú verás un iPhone por detrás y es imposible que te equivoques y todo el mundo va a saber que tienes un iPhone 11, ¿sabes? Sí. O sea, tiene una exposición eh... Identidad. Con una identidad terrible, que te gustará más o menos, habrá para hacer memes de vitrocinámica todos los que quieras, pero lo verás y no te cabrá ninguna duda que es un teléfono de Apple. Sí. Y luego el tema de los colores, a mí me encantan los colores mates pero en general, o sea, me gustan en todo, me gustan en los coches y yo si puedo, el, el verde medianoche ese me parece espectacular.
1: Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. A, a mí me, cada vez eh, coincido, ¿eh? O sea, sigue sin parecerme el iPhone más bonito de la historia, pero cada vez me gusta más. O sea, ha ido de, de que me pareciera una mierda con un piano uh, que ahora me parece que está bastante bien. Y los colores me parecen muy bien elegidos. Me gustan... Me parece que la paleta es muy buena. Me gusta mucho el verde. Me gusta también bastante el negro. Con lo cual creo que han hecho un gran trabajo en este sentido. Y el, el diseño creo que... Ahora te diría que hasta me empieza a gustar. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Y coincido con Carlos que me parecen mejor la disposición incluso que la del Pixel, se, se ve diferente. Al final, eh, en este sentido, yo creo que en mano nos gustará todavía más. O sea, creo que es de esas cosas que el iPhone casi siempre gana en mano. Y yo creo que este año volverá a pasar. Sí.
0: Yo creo que, que... O sea, estoy de acuerdo con vosotros, pero hay que matizar. Eh, me gusta más eh, la disposición del iPhone 11 que la del Pixel 4, pero creo que estoy... O mi cerebro está influenciado por el, el aspecto premium del dispositivo en general. Quiero decir, el Pixel se ve un poquito menos premium y el iPhone se ve más premium. Al final hace que me guste más. De hecho, eh, le escuché a... Um, Creo que fue a, a Víctor Abarca, que me perdone quien fuera si no es Víctor Abarca, eh, porque en su vídeo de, de, del iPhone 11 eh, decía que el diseño en la parte trasera estaba hecho en una sola pieza, es decir, era una única pieza de cristal y lo que habían hecho ha sido eh, pulir todo menos la parte de las cámaras. ¿no? Entonces se quedaba el módulo de cámara como con brillo y el resto en mate. Esto me parece una absoluta barbaridad eh, que, que lleguen a hacer este, este tipo de cosas y nos da a entender un poco la magnitud de, de premium que... Que puede llegar a tener un, un iPhone 11, ¿no? En este caso, o cualquier iPhone en general, ¿no? creo que por todos esos detalles al final han conseguido que, que sea más bonito y más estético algo que a priori me sigue pareciendo feo cuando lo veo en sobrefondo blanco eh, también tengo que decirlo eh, dicho esto y siguiendo con el diseño también una de las cosas que se les ha criticado durante años es que el módulo de cámara eh, sobresalía demasiado del cuerpo no y este año precisamente lo que han hecho ha sido hacer un iPhone más gordito, más gordo para meter más batería y para que el, el, la protuberancia de la cámara se note menos no lo cual son decisiones de diseño que a mí personalmente, me han gustado mucho y encima eh, nos dan más autonomía todavía que si queréis ahora hablamos porque se habían aumentado
2: las cifras muchísimo sí matas dos pájaros de un tiro de una forma bastante sencilla no yo es que estoy contento por todos los fabricantes porque el tema de las autonomías y las baterías por fin puedes tener un teléfono casi de cualquier característica que es difícil que te quedes tirado es, sí. hay bastantes alternativas y ojo porque lo digo de memoria igual me estoy equivocando pero en el caso del, del pequeño yo siempre me fijo un poco más en él en la versión Pro eh, que a mí me da que quebraderos de cabeza con el XS yo ya aparte de la batería la tengo bastante degradada y, y demás uh -huh. creo que pasaba de 2700 a 3100 que no está sí. nada mal sí, 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 o sea, sí. son 400 mAh horas, eh, Carlos? Eh, ellos ¿En dicen cuatro horas, 4 horas no más de uso ¿no? ¿no? Ellos dicen cuatro horas más de, de uso, eh, no que cuenta, falta le hacían, pero imaginemos en un Android de turno que tuviéramos un teléfono de 3.600 y automáticamente pasáramos a 4.000, o sea que el, que el, que el cambio es, es notable y en muy el gordo, caso del Pro sí. todavía más, y en el caso del, del 11 eh, más todavía, o sea el tema de la autonomía que suele ser uno de los problemas normalmente cuando hablamos de un iPhone parece que este año no debería ser tan dramático, pero bueno eso sí que es pronto para poder lanzarlos a la piscina.
1: Pero no, no estaba mal el año pasado, ¿no? Yo, el tiempo que usé el XS Max, me gustó la batería. Tú, Carlos... El Max, el Max, eh. claro. Sí, sí. ¿Y tú, claro, y tú iba, ibas porque muy mal con el XS o cómo?
2: Yo, el problema que tengo... Claro, <coughs> yo es que también hago un uso muy loco. Entonces, eh, yo es que yo llevo el XS porque trabajo en una oficina, quiero decir, y, y siempre tengo un cargador a mano. Pero si no, yo, esto es difícil que... Eh, por pues haceros una idea. O sea, ¿qué horas ahora? Son las 10.40 de la mañana, me levanto a las 8, no toco casi el móvil y tengo ya un 75%. Y no he hecho yeah. casi nada, ¿sabes? O mm. sea, yeah. imagínate, yo a las 5 o 6 de la tarde tengo que meter una enchufada, seguro, y que no me pongo yo a grabar alguna cosa con el móvil, que entonces seguro que, que ni eso. No, bueno. es, es lo malo que tenías que irte, o al XR, que era un abuso en, en autonomía, una de las mejores del mercado, o tenías que irte a la versión grande para ir eh, tranquilo. Espero que ahora esta versión intermedia eh, ya no tengamos ese problema, que tiene pinta que no. Mm -hmm.
0: Bueno, eh, veremos. ¿Alguna reflexión final sobre los nuevos iPhone, queréis, o pasamos a los topics? Ay, me flipa yo, el
2: vídeo, lo siento. Yo es que soy muy pesado con esto. Lo del vídeo, ¿no? Lo del vídeo. Lo de poder grabar con sí. Filmic, con las tres, poder hacer la realización en directo, poder grabar con las tres traseras, con la delantera a la vez. Oye. Pff, ¿Cómo era esto, Carlos, que loco.
0: anunciaron que, que había como un sistema multicámara o algo sí, así? Sí,
2: sí, con Filmi, que es una aplicación que yo ya tenía para poder grabar. Eh, cuando hacemos las primeras impresiones, a veces grabo con el XS y, y es un software de controles manuales que es pepinísimo. Sí, pero multicámara y... a la vez. ¿qué? Sí, sí. O sea, sí, con, sí. O sea no, puedes todo,
0: todo a la vez. Grabar, <ríe> es que es tienes loco. la
2: opción de grabar todo a la vez con los cuatro sensores, luego editarlo o, o hacerte una realización. Le das al botón de grabar y tú seleccionas qué sensor quieres utilizar en ese momento. Incluso el, momento, el del ¿no? selfie. Hostia, anda, no es complicado, ¿eh? <ríe> bueno, una realización en directo, ¿no? está, está, si lo piensas, es cojonudo. O sea, es una cosa que lo utilizaremos no, muy no, poco, hostia. pero para depender de qué momentos puntuales, hostia, me parece muy fuerte que un teléfono te permita hacer eso en tiempo real, sobre todo.
0: El iPhone para creadores de contenido, tipo bloggers y demás, es, sí. es vamos, es oro. Y, y es el tema oro tema de Instagram, o sea... que
2: yo soy muy pesado, pero el resto claro. de fabricantes no están dando la importancia que merece, como ha hecho Samsung, a la aplicación quizá más masiva que hay en el mundo ahora mismo o una de las muy dos de o tres acuerdo. más masivas del mundo o sea le están mm. dando la espalda pienso y Samsung ha sido muy listo
0: pero es que Apple tampoco puede presumir de eso quiero decir o sea, no, no, no es suyo no, no, claro, no es su claro, producto claro. no es su pero, no, pero refiri sé,
2: refiriéndome ¿no? a los creadores de contenido que tú decías ¿no?
0: Sí, o sea, que sí, que sí. una de
2: las plataformas donde más contenido se vuelca, en este caso fuera de YouTube y en formato de fotografía y de vídeos Instagram, y el resto de fabricantes no están sabiendo o no están queriendo o no están pudiendo, que eso es algo que tampoco tenemos el conocimiento, pero que no están haciendo creo que los esfuerzos para, para dedicarle la atención que creo que merece.
0: Estoy de acuerdo. Pues oye, ahí queda esa reflexión final sobre Instagram en, en Android y en iPhone. Eh, es curioso este tema. ¿eh? Además, muchísima gente nos escribe a diario ¿eh? por redes sociales. Oye, ¿qué tal? ¿Por qué se ve mejor? ¿Por qué en Android, si tengo todo bien configurado, tengo un teléfono Android de 1200 euros y se ve como el orto? Pues sí, pues amigos, esto es, esto es la vida. ¿Sabes? Tiene un sentido. O sea, quiero decir, la aplicación para Instagram está infinitamente más optimizada. Y lo que hace el, el Instagram para Android es quedarse en un punto medio entre toda la gama y dispositivos del mundo que existen, ¿no? Es decir, ni darte la calidad de, de un Note 10 porque no funcionaría bien en un Alcatel 1.2, yo qué sé, ¿sabes? Ni, ni darte sí, la del sí. Alcatel. Te se queda en un punto medio y punto pelota, ¿no? En fin, eh, esto es algo que de hecho se ha hablado mucho que se solucionará o Google está trabajando en ello con una API de cámara que se llama CameraX mm. que ya hemos comentado alguna vez y que, bueno, está en proceso. Todavía están ahí probando los desarrolladores pero a ver si en un futuro pues, eh, nos ayuda a tener una calidad un poquito más eh, decente. En fin chicos, eh, aquí lo dejamos por el iPhone 11. Eh, nos encantará a vosotros eh, oyentes, nos encantará que nos dejéis vuestra opinión en comentarios. ¿Qué, qué opináis vosotros de, este, de estos iPhone 11? ¿Estáis de acuerdo con nosotros? Esperabais más también? Y nada, pasamos a los topic. Eh, chavalada? ¿Qué os parece? Venga, ¿queréis que
1: de la mala noticia o no? Descanso sí, ¿cómo, ¿cómo va, tío? España? ¿Verdad? La mala noticia, va? Descanso 32375 Abajo España.
2: Bueno, bueno, bueno. Abajo, el Patty joder.
1: Mills nos está haciendo bastante daño. Eh, ¿Qué? ¿dime? ¿Qué hizo Estados Pati Unidos Miel. ayer, por cierto? Pal palmó contra Serbia. El joder, ¿Pero palmó el primer... porque
2: se dejaron ir, tú crees? ¿O porque... el,
1: pri el primer cuarto, creo, eh, hablo de memoria, eh, pero terminó como 35 a 7 a favor de Serbia. El primer cuarto. Flipa luego se puso en serio Estados Oye. Unidos y al final el partido estuvo apretado de hecho Estados Unidos llegó a acercarse a tres puntos de Serbia pero al final acabó palmando por 10 hombre, evidentemente algo se dejarían ir creo pensar, al final estos partidos son muy difíciles de jugar o sea, los partidos donde ya no te juegas nada y es solo la honrilla claro, sí, sí, claro. pero... y que salen los, los que han jugado menos sí, ¿no? pero también. no te creas, jugaron la mayoría de los titulares ¿eh? porque también ¿Sí? pa palmando ayer Estados Unidos lo que consiguió es el peor resultado en la historia de los mundiales de claro tío, nunca a nivel de orgullo,
2: también. tío su claro, peor resultado Estados había sido el
1: Unidos, cinco. No, no.
0: Sí, sí. Bueno. bueno, ¿y qué va a pasar en el Mundial, Jauma? ¿Cómo lo pues ves? Mira,
1: Como experto analítico que, de básquet. Quiero pensar que España va a remontar en la segunda parte. No, no está jugando mal, ¿eh? pero sí que es verdad que Australia es un buen equipo y nos han hecho muchos daños del perímetro. Pero, pero bueno, yo creo que hay posibilidades de, de remontar en la segunda parte. Y luego el otro lado es curioso porque tenemos a Francia que jugará contra Argentina. Tengo bastantes ganas de ver ese partido. El equipo argentino es un equipo muy vistoso de ver, que mueve mucho el balón y tal. Y Francia, jo, eliminando a Estados Unidos, demostró solvencia, demostró que Gortat. Eh, Ahí, Gortat. Eh, ¿Cómo se llama? El francés, el pío francés, ese tan alto, Carlos, que tú te acuerdas siempre. El Rudy Gobert. Rudy Gobert. Me parece que es uno de los mejores jugadores de este, de este mundial. Y, y ojo a Francia, ¿eh? que da, da un poco impresión, ¿eh? parece que no, pero, pero los tíos son atléticos, tiran bien de fuera y Gobert dentro es un bicho.
2: Es Hombre, un bicho. ¿no? Una, una y, y, final, y en... Sería bonito en la final España-Francia, ¿eh? un Gobert Margasol, sí. como.
1: Sí, 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 sí. 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 Pero me, me da miedo Gobert, eh. O sea, lo veo a un nivel superior incluso al de Margasol, sé que son un poco diferentes. Pero yo recuerdo un España-Francia en el que Pau Gasol las pasó putísimas con Gobert y, y era el mejor Pau Gasol. Que, ¿sabes? O sea, que no sé Que está... No, no lo tendríamos para nada fácil, ¿eh?
0: Joder, ¿y en Argentina está el hijo de, de Manu Ginobili o no?
1: <risa> no que yo sepa <risa> Sualaría, sualaría mucho, Sí, hostia, tío. el otro día vi una Jue foto que no sé si era,
2: si era verdad sí, Sigue jugando Escola, Sí, a
1: escuela, sí tío. claro Y es uno de los hostia, mejores tío. del equipo. me acuerdo yo Con 39 años Hostia, qué madre fuerte, mía, yo era qué,
2: hiper fan de Escola O sea, era, era como uno de qué, mis jugadores hombre. favoritos de, de, de siempre en la CB
1: Sí sí no es que Qué fuerte, la, la, la clave de bueno, Argentina y, es Escola, la proditora
2: y, y poco más o sea
1: pero con pero
0: la con la cabeza Yauma no con el corazón quién crees que va a ganar el mundial
2: uh,
0: Francia Francia Carlos
2: hombre yo mi españita tu españita,
0: pues yo voy a decir Argentina <risa> con el hijo de Ginobili. <risa> bueno, eh, oye, te, por cierto, macho, eh, aparte que probé la demo del FIFA 20, que ahora os cuento, eh, me, me flipó porque anoche vi un vídeo de estos de Vegeta y Willy Rex, de creo que era una alfa o un bueno un acceso anticipado de estos del nuevo Call of Duty, tío, el Modern Warfare este, y me sorprendió muchísimo. No sé si lo habéis visto, no, no, no. No. Pues, eh, hostia, tú. O sea, quiero decir, llevaba mucho tiempo que los juegos pues los veía todos más o menos igual. Es decir, como si tuvieran todos el mismo motor gráfico, ¿no? No sé si me explico, las mismas animaciones, sí. un poco más o menos parecido todo y tal. Pero es que vi el Call of Duty este y me pareció un salto gráfico. ¿Cómo se llama? Eh, ¿Call of Duty pe qué? Pero bestial. Call of Duty Modern Warfare. Warfare. ¿Pero ese es más viejo que se el de la no? O... Sí, entiendo que el que, claro, ya había varias versiones de Call of Duty Modern Warfare. Lo que pasa es que esta será por pues, la de este año, ¿no? La de 2019. Uh -huh. Pero, pero, joder, las animaciones, la iluminación de los escenarios, eh, incluso hasta el, hasta el diseño de sonido, ¿no? Porque estaban en un gameplay, la típica partida de dos equipos a capturar eh, banderas, ¿no? Capturar zonas. Y es que hasta hasta la animación de cómo abrías una puerta, el sonido que hacía la puerta al abrirse. Esto es muy huevo, ¿no? Eh, ¿eh? No sé. Sí, sí, me sí, pareció sí. que era la hostia, ¿eh? de verdad. O sea, dije, me cago en Dios. O sea, al final, es que mira que Call of Duty siempre lo he odiado. Que yo he sido más de Battlefield porque me parecía más realista. Pero es que lo que vi ayer me dejó alucinando, ¿eh? de verdad. Bastante o sea, guapo, que... eh. lo
1: estoy viendo en directo. Ganas, y bastante ¿sí? guapo. Estoy viendo ¿Sí? aquí un gameplay del Alpha Sniper que habrá dejado el Lambo aparcado. Y sí, sí. Ya ves. <risa> <¿Qué cabrón>? Aparte <risa> ahí, que habrá dejado
2: ahí a su hermana.
0: <risa> o está jugando en el Lambo tú. <risa> ya, yo...
2: yo vengo con el adoctrinamiento que hago en cada podcast. De Game Pass ¿Vale? Vale eh,
0: ¿Va a salir el Call of Duty? Microsoft Carlos, no? no
2: paga este podcast Sería muy bello que lo hiciera <risa> Yo se los digo Tío, que Vamos este a hablar con Microsoft ya Está eh. el gr 5 Y el Metro Exodus Que seguramente son Dos de los mejores juegos Que te puedes comprar mismo Para la videoconsola Están de pero, gratelo ¿Pero cómo va a estar el gr 5? el gr 5 está si es exclusivo? Pues claro Porque de Microsoft
1: y lo tienes que que para siempre. No,
2: yo vuelvo a repetir que no hay o sea, no, no hay suscripción mensual. Y eso que juego poco, tío. No hay suscripción mensual que los nueve pagos de Game Pass. O sea, PlayStation más este va, vale que haga algo. Tío. O sea, algo tiene que hacer PlayStation, porque está, está en las antípodas, en su servicio de. Pero de, si es que la PlayStation me da
0: un, yo que sé, una mierda de juego, ¿eh? tío. Que, que pero sí, Carlos, cuando,
1: cuando
2: acaba el mes, ¿sigues pudiendo jugar al juego? Que sí, que sí, ahí están. Joder. Y tienes el Need for Speed, y tienes un mogollón, Madre tienes mía. el Sea of Thieves, ahí está el, Blair, el, el, el 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 ¿Cómo se llamaba, tío? El Blair Witch o algo así. El uh, coche de la película, tío. Pues ese está también, tío. Sí, ver, es. La coña, la coña, ¿no? No sé cuál es. No, coño. El, el Blair Witch Project. ¿Te claro, acordáis? No de la peli que... esa. No, tío, no. ¿Cuál? Que se grababa el, el Blair Witch Project. Ah, de Blair Witch. Era aquella Project. película sí, que estaba sí, grabada sí, en sí. primera persona. Pues sí, es un sí, juego sí. y es un juegazo. O sea.
0: Curioso, tío.
2: Ya os digo, o sea, yo este fin de semana no tenía plan y el otro día estábamos aquí con Chavi y me dice, ¿sabes qué están estos dos? Digo, la madre que me parió. Y... Pero, Carlos,
0: eh, o sea, entiendo que el Game Pass, claro, eh, cuando hay un lanzamiento tocho, si es de Microsoft, sí, pero los que son de, de otras... Miel, eh, en la apoya. O sea, tú, si no sí, tienes no, mucha
2: igual. prisa en jugar... Que, que es como me, eh, como me pasa a mí. O sea, a mí me da igual jugar un juego un año y medio después. Si yo lo que
0: tengo no es prisa, es que no tengo la Xbox. <risa> <O> sea, <risa> ya, es bueno, complicado yo. Fíjate, es un detalle importante este.
2: a, a tener en cuenta. <risa> pero, pero si no tienes prisa, tío, o sea tienes un catálogo espectacular. O sea, yo ahora juego menos, yo os digo. Pero las épocas que más he jugado ha sido gracias a esto. porque porque. Co, es que está muy bien, tío. Claro. Que acaba de salir el Year sí, sí. 5 este. Sí, sí. Súper bien. Qué fuerte,
0: macho. Bueno, pues yo igual no sé si... Es que luego es lo típico, pero el... me ha hecho mucha gracia el Call of Duty, tío. Lo, lo mismo luego, pues te echas tres partidas y lo dejas ¿no? Pero, pero en fin, que está muy bien. Y la demo del FIFA 20, pues nada, ahí la estoy probando el otro día. Y mmm, bien, la verdad que parece que ha cambiado bastante, se ve un balón más... Eh, que bota más, es todo un poquito más aleatorio, más más fútbol real. Y la verdad que tengo muchas ganas ¿eh? de hacerme mi FIFA Ultimate Team ahí con, con Joao Félix y 10 más, que es lo único que me, me va a importar este año. Y, y nada, no sé si habéis visto alguna serie, alguna cosa que queráis comentar este mes. Por cierto, hablando de series eh, de mierda, tengo otra para ti, yauma
1: A mí, a mí no me, no me encaje de tus series de
2: mierda. <ríe> que sí, que sí.
0: Que sí, como la de Hyperdrive, Venga, pero eh, se llama El coche más rápido, uh, Fastest... Car.
2: Mira, eh, este, eh,
1: este es el de Apex, ¿no? ¿No? No, este es otro. El Apex. No, es que voy a aprovechar porque el otro día me acordé cuando hablamos de esa serie que sí que hay un documental súper recomendable en Netflix y que yo creo que os va a gustar bastante. Que creo que se llama vale. Apex, cual voy a buscar. A ver. Apex. Como el videojuego. Sí, ¿no? como el videojuego, creo. Eh, sí, eh, Apex, la historia del hipercoche. Que, que está realmente bien. Es un documental súper guapo de, de los principales hipercoches que hay en el mundo. Pagani, Ferrari, Porsche etcétera, y cuentan un poco la historia detrás de cada coche, Conisec cómo lo enfocan, las diferencias que hay entre unos coches y otros, ¿no? Como unos son muy muy de ingeniero, ¿no? Como Conisec que lo único que buscan son caballos de potencia velocidad, y hay otros como, como Pagani, sale Horacio Pagani, que es el el, el, el mandamás de la marca hablando de, de la belleza hablando de, de, de que trascienda el coche, ¿no? O sea, cómo se puede enfocar de formas tan distintas. Os lo recomiendo porque yo lo vi me, me gustó mucho y esto sí que, y no es como el del otro día, que era ahí. coche Ahí, bim, bim, o sea, ya es, es más claro, serio ¿no? Sí, sí. Esto es, es culturalmente yo creo que es interesante.
0: ¿Cómo se llama? Qué guay. Apex.
1: Como el Apex. videojuego.
0: Apex la, la historia de los hipercoches. Sí, sí la historia dicho, del eh? hipercoche. Del hipercoche. Sí, vale, la historia del hipercoche me lo estoy apuntando porque tiene buena pinta. Aunque te diré que eso que has dicho del tío del Pagani. Uh -huh. Eh, que, que la belleza y tal, a mí. Sinceramente, los Pagani, Zonda, todos estos no son los que más me gustan de los hipercoches. ¿eh? Me parece que hay otros mucho más bonitos que, que los Pagani. Pues que no, que o sea, no, te, oiga, que no mi... te oiga,
1: Horacio Pagani.
0: Que no me oiga, ¿eh? porque... Señor Horacio, vamos a ver, vamos a ver. Usted igual se tiene que dedicar más a la potencia porque lo que es el diseño. Ay, mal va, mal va. En fin, pues eso, pues nada. Eh, pues una semana más, señores. ¿no? Y aquí seguiremos la semana que viene. Sí, una horita. Yo... Bueno, Yo
2: solo deciros que ahora voy a ponerme a hacer algunas flexiones, algunas dominadas y algunas abdominales, porque a las eh, a las eh, 2 de mediodía <risa> se abre la reserva de los iPhone. Muy bien. Y como no esté en forma y corriendo, eh, aquí si pestañas te lo pierdes.
0: Muy bien. ¿Cuál me va a tocar este año, Carlos? El, el iPhone 11, vos compralo No me lo compres el lila, tío. No, lo voy si a comprar. El,
2: eh, voy a intentar optar por el turquesa, que me parece muy bonito. Y en vídeo vale, creo que puede gusta, quedar muy gusta. bonito. Muy bien, sí, muy bien. Sí, muy bien. Pues, así
0: me gusta, Carla. Así me gusta. Vale, pues nada. Eh, nada, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado del, del transistor, como se dice en radio. Y nada, deciros que nos dejéis muchos micrófonos en los vídeos de Topes de Gama y Topes de Gama Plus, que nos encanta verlo. Y. Que eh, nos podéis encontrar también en el podcast de Fibetalanda, ¿vale? En el canal de YouTube. También eh, so va a haber dos cosas por semana. Una va a ser este podcast y la otra va a ser un podcast totalmente diferente en Fibetalanda, ¿vale? Así que os esperamos a todos por allí. Y un placer enorme, chicos. Muchas gracias por estar aquí, como siempre. Chao. 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 Chao.